0: Buenos días familia Vereda, qué gusto me da estar un domingo más pudiendo llegar a tu hogar y ya estamos en la segunda semana de septiembre y de verdad hoy estoy súper contenta y honrada de, de poder estar aquí con ustedes y que juntos podamos estudiar la palabra de Dios y que a través de eso podamos buscar el corazón de Dios, buscar su rostro y sabes qué algo que tengo la confianza es que lo vamos a encontrar porque Jesús lo prometió, porque Jesús está ahí. Entonces, ¿por qué no me acompañas a orar ahí donde sea que tú estés, en cualquier dispositivo, en tu casa, en tu cama, en la sala, donde sea? Cierra tus ojos y concéntrate porque la presencia de Dios está disponible y Él está aquí. Así que, Padre, gracias, gracias por esta oportunidad que nos das el día de hoy de reunirnos virtualmente, Señor, para buscarte a ti. Gracias porque hoy es el día en que podemos proclamar tus buenas nuevas Señor y nada ha cambiado. Dios gracias porque tu palabra está viva Señor y porque llega a cada corazón y trae justo lo que necesitamos. Si necesitamos consuelo Señor declaro que hoy esta palabra va a traer consuelo. Si necesitamos ánimo, si necesitamos convicción, si necesitamos fe Señor. Eso va a suceder el día de hoy. Y no importa lo que yo diga, Señor, importa lo que tú vas a hacer. Así que gracias, Dios, por, por darme una voz en este momento y en esta familia, Señor. Y yo te pido que tú hables a través de mí, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos y tocando cada casa, cada familia y cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre una historia que ya nos decía Sam la semana pasada, que podemos leer una historia una y otra vez y siempre Dios tiene algo nuevo, algo fresco, algo que hablar a nuestra situación. Y hoy vamos a hablar de una historia que seguramente eh, tú ya has escuchado, ya has leído, la conoces perfectamente y es la historia de la resurrección de Lázaro. Así que, ¿por qué no me acompañas a leer en Juan 11?, eh, vamos a empezar en el versículo 1 y dice, Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Ventania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Lázaro era amigo de Jesús. María y Marta conocían a Jesús y sabiendo quién era él, se acercan y le dicen, Señor, tu amigo está enfermo. Y fíjate qué contesta Jesús. Cuando Jesús oyó la noticia, estaba con sus discípulos y dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Vamos a esperar un momentito, de verdad, este versículo impactó muchísimo y dice, Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba dos días más. Aunque las amaba, aunque era su amigo, aunque lo conocía, él esperó dos días más. Y podríamos pensar que están en una urgencia, están en una necesidad, su amigo se está muriendo y le están diciendo, Jesús, ven. Pero aquí dice, aunque Jesús las amaba, y yo también quisiera decir, porque Jesús las amaba, él esperó dos días más. María y Marta conocían a Jesús, conocían quién era él y sabían que él era capaz de, de sanar a su hermana a su hermano, perdón. Sin embargo, cuando Jesús recibe el mensaje, lo escucha, pero su respuesta es no acabará en muerte esa enfermedad. Hay una declaración, pero él espera. Y me imagino que Marta y María querían que Jesús viniera, que salvara, que llegara en ese momento, pero no lo hace. Y creo que Dios me hablaba que muchas veces en nuestra vida estamos en esta circunstancia. Estamos en un momento en el que clamamos a Dios y aunque lo conocemos y aunque Él nos ama, no estamos viendo esa respuesta inmediata que nosotros quisiéramos. No estamos viendo cómo Dios rescata en ese momento, sino que Él espera y está esperando esta respuesta. Y ante esta circunstancia, creo que generalmente tenemos... Dos alternativas como naturalmente nos pueden salir, al menos a mí me han salido en, en el pasado, y es, podemos ante esta circunstancia decir, cuestionarnos, cuestionarnos, dudar sobre Dios o dudar sobre nosotros mismos. Podemos dudar de Dios, de su poder, de su amor. Podemos decir, ¿será que no le importa? ¿Será que no me escucha? ¿Será que no tiene el poder? ¿Será que esto es demasiado pequeño o demasiado grande? Me cuestiono en la naturaleza de Dios porque no está respondiendo como yo quiero que responda a mi necesidad inmediata. O en el otro lado, eh, y esto me pasa muy seguido, nos cuestionamos a nosotros mismos o nos culpamos. ¿no? ¿Qué hice yo mal? ¿No oré bien? ¿No escuché? ¿Me faltó fe? Eh, ¿no? Si nos vamos muy espirituales, ah, a lo mejor estoy en pecado, un pecado oculto que no sé por qué Dios no me responde. ¿O será que yo, Jesús no me ama a mí? Pero creo que tal vez hoy tú y yo oh, estemos en una circunstancia así. Estemos en un momento en el cual eh, oramos a Dios y clamamos a Él. Tenemos una necesidad que nosotros creemos que es urgente. Y sin embargo, no estamos viendo la respuesta. Dice eh, en la palabra que Él se tardó dos días. Pero Jesús, te quiero proponer, no iba tarde. Eh, y Jesús no lo ignoró, porque justo en el momento en el cual Él escuchó, Él hizo una declaración. Él declaró una verdad. Y Él dijo, esto no va a acabar en muerte. Así que... Eh, Creo ¿no? que el propósito que Dios tenía en mente y lo que quería revelar a Marta, a María, a Lázaro, a la gente que estaba alrededor, a sus discípulos, porque luego habla de los discípulos... Eh, era un propósito más grande, era algo que en ese momento ellos no podían entender, pero si hubiera Jesús contestado de la manera en la que las personas querían, atendiendo a la necesidad de Marta y María de manera inmediata, yo te quiero proponer que si hubiera quedado parte del plan de Dios tan maravilloso, fuera ¿Por qué? Porque hay una parte tan grande que a lo mejor tú y yo no podemos entender y a lo mejor la circunstancia en ese momento nos está diciendo Dios no me oye o nos está indicando a cuestionar a Dios, pero te voy a decir aquí esto se aplica a ti y a mí porque nos ama. A veces es que espera dos días, o aunque nos ama y aunque sabe que a lo mejor en ese periodo tú y yo nos vamos a doler, nos va a costar trabajo, vamos a sufrir. Aunque sabe eso, él ya hizo una declaración, esta enfermedad no va a acabar en muerte. Y creo que muchas veces hemos visto estos momentos y a lo mejor en este momento tú te encuentras en esos dos días. ¿No? en esos dos días donde tú ya expusiste tu necesidad, pero aún sientes que Jesús no ha llegado. Y puedes, puede este retraso, por así decirlo, se puede entender como una omisión de su parte, pero no es así. Y a lo mejor hoy te estás preguntando o estás recordando cómo has visto una promoción que ha pasado frente a tus ojos y, y a pesar de que has orado no te ha beneficiado. Tal vez has visto como algún negocio eh, de un vecino ha prosperado, pero tu negocio en este momento no lo está haciendo. Tal vez eh, ves como otras personas están teniendo, eh, un, eh, están teniendo prosperidad en sus relaciones, en su familia, y tú estás en esa necesidad. Pero ¿sabes qué? Creo que podríamos desanimarnos y podríamos asumir que Dios no está contestando en ese momento, pero... Quiero decirte hoy, animarte y recordarte lo que pasó en este en este momento, que eran sus amigos, que estaba cercano. Y Jesús sí contestó, pero aunque los amaba y porque los amaba, Él decidió esperar dos días. Porque, porque al hacerlo, lo que Él estaba diciendo es, porque te amo, yo quiero revelar mi plan para ti. Porque te amo, yo quiero que tú vivas toda la versión que yo tengo para ti y no te limites. Porque si te doy en este momento y si acudo a tu emergencia, a tu necesidad en este preciso momento, tal vez se hubiera quedado mucho fuera de lo que Dios quería revelar a través de la historia de Lázaro, a través de la vida de María y Marta, a través de la transformación que vivió María y que después por eso derrama el perfume a sus pies. La historia que hoy tú y yo seguimos estudiando y a ti y a mí nos sigue impactando por generaciones. Y creo que también puede ser porque me encanta esta palabra en Isaías 55, 8 y 9, que dice que los pensamientos, dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Los caminos de Dios, lo que Dios está pensando en esta circunstancia que a lo mejor estamos viendo que no hay una respuesta, son más altos. Lo que Él está pensando, el plan que Él quiere revelar, su gloria, su amor, su poder a través de tu vida en particular, es algo que a lo mejor en este momento no podemos comprender. Sin embargo, es una realidad. Y creo que hay muchas, eh, muchos ejemplos eh, los he visto en mi vida, en vida de amigos y te voy a contar súper rápido una historia de unos amigos que ellos estaban súper emocionados porque le estaban ofreciendo al esposo un trabajo increíble, que le pagaban todo lo que él quería y les daban una casa. Estaba hermoso y era en otro estado de la república y ellos oraron y ellos sintieron en su corazón que era eso y llega el momento... Y a pesar de que habían orado, a pesar de que se veía increíble, no les dan ese trabajo al final. Se, se bloquea esa promoción. Y entonces, en ese momento, ellos estaban sumamente desanimados. Ellos estaban tristes. Ellos decían, híjole, tal vez no habré escuchado la voz de Dios. Tal vez era yo. Tal vez eh, Dios no quiere esta promoción en mi vida. Sin embargo, hace unos eh, días hablábamos con ellos y nos decían, es lo mejor que nos ha pasado. ¿Por qué? Porque gracias a que no nos fuimos, nos quedamos aquí. Nos quedamos en esta familia, pudimos hacer y desarrollarnos, él va a empezar una maestría. Hay tantas cosas por delante de él que de otra manera no hubiera experimentado si se hubiera ido a Morelia. Y en ese momento les dolía, pero aunque Dios sabía que les iba a doler en ese momento, porque los amaba y por el plan muchísimo más grande, él esperó para revelar, él esperó esos dos días. Creo que también hay ejemplos eh, ¿no? diversos en mi vida. Eh, también te puedo decir cuando hace algunos años eh, yo estaba en otra relación, tenía un novio y yo oraba a Dios, me quiero casar con él. Y hoy digo, gracias Dios que no me casé con él, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque te puedo decir que hubiera sido profundamente infeliz. Y en ese momento oraba y oraba y oraba. ¿Por qué? Por muchas cosas. Porque él no creía en Dios y porque ahora tengo un esposo maravilloso, increíble, que no lo cambiaría, pero si Dios me hubiera respondido esa oración, en este momento no estaría ni siquiera aquí. No estaría en vereda, seguramente no estaría en México, no estaría en este día pudiendo compartir. Así que creo que a pesar de que esos dos días puede parecer como que Dios no me está respondiendo, Él sí está ahí. Y lo que te quiero proponer también es que lo que Dios quiere revelar muchas veces nosotros nos comparamos con otras personas y creo que Marta y María se pudieron haber comparado con lo que Jesús había hecho antes. Él ya había sanado a otros enfermos. Había habido unas resurrecciones previas con el hijo de la viuda de Naín, con la hija de Jairo. Podían decir, ay, con ellos sí llegó y llegó temprano y aquí cuatro días, cuatro después, cuatro estaba ya muerto. Dice la palabra Lázaro. Pero ¿sabes que Si nos comparamos con alguien más, nos estamos quedando con una subversión. Porque nuestra historia es única. Porque lo que Dios quiere revelar a través de ti y de mí, de nuestra historia, es algo que nadie más puede contar. Y si nosotros queremos contar otra historia, estamos privando al mundo también de que vea esa parte del corazón de Dios. De que conozca esa parte, esa historia que Dios escribió simplemente con nosotros y para nosotros. Así que, Lázaro, no había otro, no había otra María, no había otra Marta, Jesús no llegó tarde, a pesar de que Lázaro llevaba cuatro días muerto. Y dicen los doctores que después de tres minutos sin oxigenación, el daño es irreversible. Después de tres minutos sin oxigenación, el daño es irreversible. Y aquí podemos decir Lázaro estaba súper muerto a todas luces, cuatro días llevaba muerto. Y... Es algo curioso que Jesús había declarado en el versículo 4 que la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y creo que a veces las promesas de Dios, esa era una promesa, y a veces eh, las promesas de Dios y la realidad, lo que estamos experimentando puede parecer contradictorio. Lázaro estaba Super muerto, ya quedamos. Pero Jesús había dicho que su enfermedad no iba a acabar en muerte. Y te quisiera proponer ahí que a pesar de que las circunstancias se vean diferentes, Jesús sí sabía lo que estaba declarando. Su promesa se iba a llevar a cabo. La realidad no era una realidad superior a su poder. Y claro, necesitaba una transformación. Y a las luces del entendimiento de Marta o de María, esto ya... Se había pasado. Eh, podemos ver cómo Marta, cuando, eh, cuando se encuentra con él, es un poquito más adelante, en el versículo, si no me equivoco, 21, dice... Bueno, cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, «Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». «Es cierto», respondió Marta, «resucitará cuando resuciten todos en el día final». Pero Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto». Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Entonces, la realidad es, está muerto. Jesús le vuelve a decir a Marta cuando se encuentra con ella, tu hermano va a resucitar. Y le dice, bueno, sí, a lo mejor ahí en los días postreros en el cielo, cuando todos resucitemos, pues sí, se va a resucitar. Le dice, a ver, no me estás entendiendo. Yo soy la vida y la resurrección y yo te estoy diciendo, va a resucitar. A pesar de que tu circunstancia diga todo lo contrario. Y para poder ab abrazar esta verdad necesitamos una transformación en nuestro pensamiento, lo que dice Romanos 12, 2. No se amolden, no se conformen, no se limiten a este mundo actual, sino sean transformados. Y transformar es cambiar de forma, que mi patrón de pensamiento pueda ser cambiado de forma para que a pesar de la circunstancia, a pesar de que es claro, verdadero, Pueda saber que la voz de Dios es más grande. Pueda saber que su realidad es superior a esta realidad. Por medio de la cual así vamos a poder conocer cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Y si no estamos viviendo en esa voluntad, buena, agradable y perfecta, quiere decir que no es el final. Quiere decir que Jesús ya dijo algo sobre esta circunstancia que a lo mejor no hemos escuchado. Y ya para redondear este mensaje quisiera... Eh, resaltar dos elementos. El primero es que hay momentos en los cuales tú y yo hemos clamado a Dios y lo hemos conocido y, y sabemos quién es Él, pero clamamos y no vemos una respuesta o no vemos una respuesta inmediata o como nosotros nos gustaría o como la estamos visualizando. Sin embargo, eh, te quiero proponer que Jesús sí ya dijo algo. En esta historia podemos ver que cuando Jesús recibe la noticia, Él hace una declaración. Dice, la enfermedad de Lázaro no va a acabar en muerte. Esto es para la gloria de Dios. Pero tal vez Marta y María no estaban en ese lugar y ellos no habían escuchado lo que Dios, lo que Jesús había declarado sobre esa circunstancia. Y ellas simplemente estaban percibiendo esos dos días de retraso. Ellas simplemente estaban percibiendo esos cuatro días en los cuales Lázaro estaba ya muerto. Pero ¿sabes qué? Hoy tú y yo sí tenemos acceso a saber qué es lo que Jesús ya dijo. Porque ellas en ese momento no tenían, pero tú y yo hoy, como dice en Juan 16, 7, tenemos, número uno, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está con nosotros y que es tan real y que le importa y que no hay nada demasiado pequeño o demasiado grande, que podemos ir y a través de Él podemos saber que llegamos al corazón del Padre y podemos saber qué es lo que Él está declarando sobre esta situación. Y además... Y no es excluyente, son complementarias. Tenemos la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay promesas que ya fueron declaradas. Hay promesas que Dios ya declaró sobre tu circunstancia y mi circunstancia donde no hemos visto llegar a Dios. Y Dios ya lo declaró. Y así como en este caso, es una realidad superior. Y aunque todas las condiciones y naturalmente sea imposible que eso suceda, Jesús ya lo dijo. Y Él nos llama a una realidad superior, a esta mente transformada, donde podemos entender que hay otro orden de las cosas, donde el mundo obedece a la voz de su Creador, que es Jesús, y Él ya habló sobre tu circunstancia y sobre mi circunstancia, y hoy podemos ir a Él y preguntarle, ¿qué estás diciendo o qué dijiste de esta circunstancia? ¿Cuál fue tu respuesta? Porque te puedo asegurar que no hay una sola en la cual Él no ya haya dicho algo. Y hoy te voy a dar un versículo que, que sentí, que se, te estoy eh, segura que se puede aplicar a tu situación, pero hay muchísimos y quiere darte uno a ti. Pero... En Jeremías 29.11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ti, son planes de bien y no de mal, para que tengas un futuro y una esperanza. Entonces, si no estás viendo futuro, si no estás viendo esperanza, si los planes estás viendo que no son buenos, entonces eso no es lo que Dios habló o lo que respondió sobre nuestra circunstancia esa es la realidad, ese es el acceso que hoy tenemos y hoy simplemente es una invitación, creo que esta historia hay muchísimo y tenía un montón de elementos pero, pero quise concentrarme en eso porque creo que es una invitación de parte de Dios a saber que Él ya habló sobre tus circunstancias, sobre mi circunstancia es una invitación a conocerle, es una invitación a saber que hay una realidad más grande de lo que podemos saber y que si a veces no estoy obteniendo el regalo que quiero como un niño chiquito es porque Él tiene algo mucho mejor para mí y quedarme con este regalo sería un despropósito realmente, porque hay algo mucho más grande que es Jesús. Así que, ¿por qué no? Ahí donde estás me acompañas y vamos a responder con esta, con esta canción en la cual vamos a declarar, Señor, yo sé quién Tú eres. Y aunque no pueda ver la situación en este momento, sé que Tú estás sobrando, sé que Tú has hablado sobre esta, eh, este momento y esta circunstancia